大家好，嗨，大家好，欢迎来到全民大补汤的 Podcast 十二经络系列，十二经通样样通，耶、yeah! ，Hello， 我是 Liz， 我是玉伟，哇哦，十二月底喽，到对啊，一年马上就要过了，对啊。真的就是，而且大家听到这一集的时候，因为我们是每个月底的最后一个礼拜三，所以就剩两天就要跨年喽。嗯，对啊，大家对二零二一是不是应该做一下二零二一的回顾之类的？感觉我们今年好像有啊，到这个这个这个月的时候，大家很多就会在网上抛到，就是刷板的时候看到，就是大家分享说，哎、欸，回顾二零二一啊。展望二零二二，这听起来有点<笑>之类的<笑>。对啊，因为我,我印象中好像他很常在在新年之前或者做的第一件事情就是啊、嗯，有一个 New Year 那个叫哎，糟糕，英文字我忘记，那个就是就是新年的那个那个愿望的那个那个那个是什么 ？New Year Resolution。对。对，我想要讲 resolution， 我怕我讲错，讲错就很拉长。<笑>对啊， New Year resolution， 但是我 resolution 从来没有，好像从来没有做到过吧？就超久而久之，然后也没有再做了。就一般都是那种，如果列了十项的话，可能就是前面一一一两周你了不起，一个一个月还很拼，然后可能就到三月过。<笑>波特就可能只做完一项，就哦，好吧，然后到年终就是中间的时候，可能六七月的时候，就是哦，再回可能还会想起来的话，就看一下，然后说哦，可能有几项，弄弄看，弄弄看，然后到年底再回看的时候，就是嗯，好像是完成了两个吧，<笑>就只好自己拍拍肩说，好，明年再来这样子。至至少有完成两项，我觉得是蛮不错的、啊。<笑> OK， 好了，我们回归正题。所以，我们今天要讲的经络是膀胱经。没错，哇，已、嗯、经是下一个，就是我们下一个经络。那当然就是 ，as always， 我们就先回顾一下，也就是上一集所介绍的小肠经。小肠经的话呢，我们也是从中医的小肠的生理功能开始回顾。中医小肠生理功能呢有两个，没错。那它第一个的话就是。受肾化物，密别清浊。受肾化物跟密别清浊呢，它就是呃，就是对小肠是饮食进行消化吸收，并且输布这些食物精微，而且还有那个下穿这些曹帛的重要脏器。其实就就是一个，总而言之，它就是一个进行消化吸收最重要的部分。对，吃完胃把东西 break down 后，就是全部都靠小肠吸收。嗯，没有错。那再来就是西医，那我们西医小是怎么看小肠的呢？其实也是一样，就是小肠是我们人体最长的消化道，那也是食物进行消化和吸收最主要的场所，所以中医跟西医其实是很好的合并在一起的。对，这两个就还蛮类似的。那再来呢，就是我们介绍一下，回顾一下小肠经的保养。那按摩小肠经呢，它不仅可以就是改善整个肩颈疼痛，还有促进血液循环。然后呢，还可以提升消化功能，因为它居然是消化道嘛，就是消化的一部分，所以就是消化功能。然后呢，我们在《小肠经》这一篇中呢，介绍了三个重要的穴位，大家可以就是常常按摩，就是关元、养老还有后溪穴。位置呢，就大家请再去看我的部落格喽。对啊，也可以再回顾去听我们《小肠经》的部分。
最后一个就是我们的芳疗配方啦。那芳疗配方的话，一样就是呃，这个配方可以参考我们那小肠经的部分，或者是我们节气篇的夏至篇。然后它有分成就是可以按摩的配方，以及扩香休息的配方两种。嗯，两个都很不错的。那就正式进入我们今天的新的一条经脉，就是我们的膀胱经喽。没错，膀胱经不知道大家对膀胱经的印象是什么哈？是哈、哦，说到膀胱经，如果就是以五脏六腑在想，就是很直白的话，就是哦，膀胱嘛，就是泌尿系统哦。嗯，对啊，所以其实我们那我们就可以来看看，中医对膀胱它有它的一个定义是什么？因为我们知道膀胱是六腑之一嘛，五脏六腑、嗯、通常好像我们会把五脏摆在前面。对。哦，五脏五脏很重要。然后六腑，六腑一般来讲，功能上我们对于六腑就好像会比较少，内容好像稍微少一点点。好像是，对啊。但是在腑，当然就是脏腑，脏腑它合既然合并在一起，就是很重要的一件事情。但是如果你讲膀胱，然后你没有讲到它的配儿，它的肾，就是肾，我们肾经的话，当然下肾经下一集就会介绍了。只是说，如果你把这两个分开来讲，好像有一点就是有点奇怪，所以。我们在讲膀胱的过程中，大家也可以稍微可能会带入一点肾的内容、肾经的内容这样子。嗯,嗯因为每个都是 common pairs 的，对啊，所以对啊，说实在，以前在学的时候，好像膀对啊，如果是阳腑的话，的确是比较不常不会深入介绍。说真的，一般在上的时候，嗯，对啊，因为因为脏腑脏跟腑的功能就不太一样嘛，就是呃，腑就是。食而不能满，对不对？所以就是我们可能提到提到腑的机会会稍微的少一点，因为毕竟五行来说还是以五脏五脏功能为主。好，那我们就先正式进入就是中医的膀胱的生理功能。膀胱呢，它是位于下腹部，大家应该都大概可以想，大概都知道我为什么吧？因为它在下下腹。<笑>然后呢，所以上面有输尿管，还有也连接着肾脏。嗯，然后呢，下接尿道。那我们刚刚玉伟也提到说，就是因为膀胱和肾呢，它是互为相表里的，它们是个 pair。在《黄帝内经》的《书问篇》里面呢，提到说，膀胱者，周都之官，精液长焉，气化则能出哀。这呢，就是点到说呢，膀胱的功能呢，就是有两个。第一个呢，就是储存尿液，然后第二个是排泄小便。嗯，对啊，大家可以从这句《黄帝内经的》的呃，就这这段话里面讲到说，哎，那我们膀胱就是跟精液有关，就是我们的水液，还有气气化的功能，就这两个就是呃膀胱最重要的两个。没错，嗯，要是深入大概探讨一下，它储存尿液的话。大家应该也能够想象，就是因为它在人体整个精液代谢过程中，那水液透过我们之前有介绍过，就是肺、脾，然后还有下一集会介绍肾这三个脏腑的作用呢，就是散布全身，来整个濡养我们的身体。那这让循环过后呢，那剩下的这个精液呢，就会回归到肾，再透过它肾整个气化作用呢，再分清，然后就是清的生清，然后会降浊。那新的部分呢，会回到人体中再循环，就这样一直不断循环。那每次有浊的部分呢，就会下下下到膀胱，成为尿液，等待排泄。嗯
。没错，所以你看，呃，就是我们讲每次讲说哦，气化气化，或者是一些很多很多东西啊，水液代谢，其实都不只是单单一个脏腑的功能，而是而是这些掌管气的，比如说肺啊。脾呀、啊、肾啊这些，呃，还有其实掌管器还有肝嘛，但是肝也有其他作用。这些有关，就是整个人体的一个呃生命、生命那种生命活动，都是跟各种脏腑息息相关。那你看，如果水、水跟气，我们刚刚已经提到，已经提到了三个脏腑了，就是肺、肾。所以肺、脾、肾，然后再加上我们的他们的配额。的那个器官就是我们腑，比如说肺跟大肠，然后脾是胃，然后肾就是我们今天要讲的膀胱，没错，这些都是非常重要，所以大家一定要把嗯这个中医是看作一个整体的概念，不要说把我们肺脾肾这样分开单独来看。对，对，对啊，虽然我们每一条经都是就是个别介绍，但是我相信大家听了那么多集，也知道说每次。就是虽然说是专攻一条经脉，可是还是会连到很多其他的那另外十一个。<笑><笑>对呀、啊，所以十二经络，所以十二经络为什么呃有有些我在帮我的病人做调整的时候，他就说啊我就是我就是哪里哪里，比如说我就是啊呃假设就是说啊我就是比如说我的肠我消化不好，消化不好的话。那除了从脾胃经着手之外，那我还要看它的肝脏的功能，对不对？它的气，那运能不能好好的运转，或者是它身体里面有湿，所以它带这是让那个脾脏的运化不是很好。那我就要排湿，排湿的话，我们要我们要调什么？肺脾肾啊，<笑>对不对？脾肾啊，就是说，<笑>没错。所以啦，我们就是想到回归我们的膀胱经，只、就是说膀胱的储尿的这个功能和我们的肾气就大大的相关。那我们很常听，然后说肾气不顾，肾气不顾，或者是肾阳虚啊，或者肾阴虚啊，就会有一些，就是会影响我们膀胱的功能。就跟我们很常看听到你讲说，哦，我们跟泌尿系统有关系，也跟我们的生殖系统有很大的关系。但是讲膀胱来，还是我们是讲，就是我们的尿液比较多，尿液问题比较多，所以就会如果肾气不顾的话，就会有频尿啊、尿失禁啊，然后夜尿的症状。嗯，对嗯，这一方面就还是以跟就是尿的一些问题为主。嗯，那刚刚有就生理生理功能就大概就是这两个，就是因为它是一个是储存尿液嘛，然后另外就是把它排泄出来了，就是排泄小便。嗯，也就是大家都知道，就是到达一定的容量时呢，那它就是到时间，大家就知道会哎要去上厕所，那就是要把它排出去的时候了。<笑>对呀、啊，我们尿液储存在膀呃膀胱里面，到达一定的容量的时候，就会透过膀胱跟肾的气化功能排出体外。所以有人说，又讲到这个气，如果气机不畅、气机失调的话，就会出现哎，如果你是不顺畅，就会你当当然你的排尿就会不顺畅。那如果你的气机没有约束约束好的话，那你就会失禁，就会变成频尿。好，那所以刚刚呢，就是介绍了中医方面的膀胱的生理功能。那接下来呢，再介绍一下，我们来认识一下这个我们这个膀胱这个这个腑这个器官。对我们这个从西医角度来看，那膀胱到底是怎么样，是一个什么样的作用？哪些肌肉的作用，然后去控制这我们的膀胱，让我们说，哎，不会就是。可以 hold 住，这这么这么一些容量的尿在膀胱里面，没错，就是哎、欸，很正常，就是
呃喝不喝水或干嘛的，反正就是时间到会有那个有那个感觉，就知道说哦要去上厕所。但是到底这个整个膀胱的运作，还有这个到底是怎么怎么工作，我们就来。今天介给大家介绍一下，嗯，对，没错。那它的生理位置，我们在前段已经讲到，它是在我们的下腹部，然后连接着肾脏，用透过输尿管连接着膀胱。那当这个呃尿液从肾脏透过输尿管到膀胱之后呢、嗯，那我们膀胱会慢慢的胀起来，因为毕竟里面就开始有装有装尿我们的尿了嘛，所以膀胱胀起来，那膀胱的肌肉壁它就会变薄。嗯哼，对啊，那其实它这个为什么能够 hold 住我们，就是防止我们的尿液漏出来，也是因为是我们的就是骨盆底的肌群，还有我们的尿道括约肌来控制，这样子我们的尿就不会说，哎，就是排出来。对，随时就就是没有办法 hold 住的。对对对，所以如果有就是你可能有一些哎尿液漏出的问题，那可能跟你的骨盆底的肌群还有尿道括约肌的控制的。呃，就是可能有一些些，你可能收缩的不是很好，或者是什么样的情形，就跟这些肌肉群有关系。那我们刚刚就既然提到这，就是说，那正常的整个排尿下来呢，它应该是说可以将尿液呢，在一次就是当你去厕所的时候，一次就可以把全部积在累积在膀胱里面的尿呢，就一次可以排空。但是就像刚刚我说、嗯，那如果就是这个肌肉，就是附近肌肉群还有膀胱本身就无力收缩的话呢？或是就是任何整个尿道任何这个部位呢有任何阻塞的话呢，那就可能会使排尿变得有点困难了。所以膀胱的收缩啊，这个肌肉群它是收缩或是放松，跟我们的尿道协调功能是否良好，跟我们的神经支配有相当密切的关联、嗯。所以你看，想想说，只是小小膀胱，只是排尿，就其实很有大的学问。嗯，没错啊，因为它是肌肉收缩嘛，就是神经性或是肌肉性的任何因素，可能都会影响我们的膀胱，让我们会有啊，就是哎、啊，好像没过多久就会想要去上厕所，或是很急呀、啊，甚至就是哦，我控制不住，真的就是没办法，就是尿出来了，这个症状都会出现、嗯。对啊，如果像在美国的话，就是看电视广告的话，就常常会看到不少那个。在卖这种大人的纸尿裤的、啊，或是在介绍就是哪一种药可以，就是帮你就是不用常跑厕所的、啊。嗯，没看到有没有？对啊，没没错，就像像像我我个人就是最在查这次的资料的时候，哎、欸，其实发现我们其实使用膀胱的呃方式可能都有点不太对，我真的惊觉到，所以我们我们继续继续聊下去，我们大家待会讲到的时候，我再来分享一下我个人的一个。就是我、哦、我遇到的问题，我本人遇到的问题，哦、这样子。好呀，对啊。好，那既然大家一定都很想要听，有大家分享什么，那就继续往下说。笑死。所以啊，我们就讲到说，哎、欸，我们正常人、成年人啊，每天制造的尿量大概是一千五百毫升。当然也是要看说，哎、欸，你平今天到底喝了多少水。那你大概尿会尿出来多少？那我们每次呃的尿量大概是三百到四百毫升左右，那一天会尿大概五六次，那都算是正常的。对，嗯、那就刚刚讲到说，哎、欸，我们因为呃个人的因素，可能每天的排尿量或者是次数都不会相同，而且我这是没，就是说没有确切的正常值了。那我们会，我们的尿量会用因因为什么因素改变？比如说我们喝，就刚刚我们讲到，我们喝下去的水，有是水哦，嗯、不是不是饮料，不是茶
就是水。H two O， 我们常常强调，如果是只光是纯 H two O 的话，嗯，没错，就是你喝下去的水分，包括你食物里面的水分啦，食物里面的也有，嗯，然后你可能有些人会呃，因为血压的关系，他会需要吃一些利尿剂的药物。那它也会改变的尿量，或者是你喝吃的呃喝了吃了一些容易排排尿的利尿的东西，比如说我们讲到茶、咖啡呀、啊，这些都很容易利尿。那你可能排出的尿量就会比较多，次数会比较多。然后另外当然就还有包括就是大家可就是像说你去运动啊、排汗啊这些的，算在、嗯、对啊，也算在你的排泄的水里面。<笑><笑>对，然后还有就是说我们年纪的因素。那我们知道，我们就是当随着年纪的增长，我们的肌肉会慢慢的失去弹性，所以我们一样，因为膀胱组织也会因为年纪的关系而慢慢失去弹性。所以为什么呃年纪大了以后，我们可能上厕所的次数就会变多？这都是就是因为我们肌肉肌肉组织的退化的关系造成的。呃，另外会可能会造成膀胱异常原因就有很多啦，就是一些超长，对，就是一些外伤或者是一些疾病引起的。那我们就不在这边一一念出来，那大家就可以看布洛格那边。<笑>那对列前面 top three， 就是像说可能就是当然就是天生的那些基因上面，就是遗传方面的一些缺陷，或是怀孕生产，对，另外就是可能像说膀胱脱垂这种的。嗯，对啊，尤其像女生，女生容易造成膀胱孕那个异常的，也就是跟我们的子宫，就是我们怀孕生产有关系。因为子宫跟那个膀胱，它们是在同一个位置的，所以你只要子宫变大，那你就会自然而然你，你你肚子下腹就是腹腔的空间就是那些，那你一个一个器官变大，另外器官的空间自然就会被压缩到。所以女生来讲，也有可能就是女生会比男生嗯，就是更常去厕所的原因在此。男生的话就有可能会有射护腺的问题，所以就变成能就是我们最常讲的就射护腺问题，然后尿路阻塞或者是嗯尿路感染，然后这是久坐的，就是我们如果平常坐太久的人，因为我们他们讲我们刚刚讲到就是那个膀胱是呃膀胱的那种控制，它是由我们的肌肉群，呃骨盆底肌肉群跟一些就是膀胱的括约肌造成的，所以你如果久坐呢，也会让你的。某些就是你骨盆的肌肉，有些该伸展的不伸展，然后该收缩的不收缩，所以久坐也有可能造成我们的膀胱异常。对啊，嗯，所以说，因为既然是提到说，这是就是膀胱旁边都有很多肌肉群嘛，所以才说，这其实还会，如果就是你去看医生的话，或者甚至一些附件，他们都会建议你去做一些那种运动来去练锻炼你旁边那些肌肉群，让它强。没错，这这就跟我们等一下我们就是呃跟大家分享我们如何维持膀胱健康里面就会出现的，嗯、嘿。<笑>然后刚刚提到妈妈就是怀孕生产，那相信很多当妈妈生过小孩的妈妈们就是很有感很有感受，就是那种在怀孕的时候那九个月就是常常需要跑厕所。<笑><笑>对，会压到膀胱。对啊，还有生完之后，因为可能呃，就是伤口的关系，然后让你的肌肉群不是很不能很好的收缩，所以有些妈妈就是呃，生产完之后会会有一点，就是说哦，稍微一用力啊，或者是怎么样，就会有漏尿的情形，就是出现的话，嗯，哎，也是会，就是跟这些都有关系。没错。OK， 那就进入到刚刚玉伟一直在。
就是打广告的，<笑>如何维持膀胱健康呢？不是打广告，我们的频道就是让大家让大家健，就是健康嘛、啊。<笑>一直在发 hint 的，就是到底那说了那么多，就介绍完膀胱它整个生理功能，还有就是可能会出现的不同异常，那我们到底该怎么来保持它的健康？呃，就是查资料的过程中，我发现说，哎、欸。其实我们都很常跟人家讲说，哎、欸，不要憋尿，不要憋尿。但是有时候适当的憋尿其实是训练你的，嗯，这些骨盆底的肌肉的一些最好的方式。尤其是如果你很长，比如说一两个小时，或者是就要去上厕所的人，如果你不是喝水，一次就是喝水量喝很多的话。其实正常上厕所的时间可能大概是三到四个小时一次，所以如果不是的话，呃，而且我们刚刚讲，就是我们正常的尿量大概是四百到五百毫升，或者三到四百毫升这一个。如果你发现你的尿尿量没有那么多，但你要去上厕所的次数很长的话，那你可能就要去适当的憋一下你的尿，让你的膀胱的容，就是让你的膀胱的容量，就是让它。习惯说，哎、欸，我的膀胱里面就是有这么多的量，不然的话你两两，比如说两百毫升，你这样一两个小时去一次，可能对你自己也是一个困扰嘛。这样，嗯，没错。所以我们要提醒，就适当不要，就是变成是要下意识，等于算是我们刚刚提到，就等于要训练膀胱，就是能够 hold 住，等于是也训练到它旁边的那个肌肉这样子。嗯，没错，但是不是说我不是提倡憋尿哦，就是大家如果真的要上厕所，真的就是马上就是去上，因为我们憋尿会造成非常多的问题。然后呢，另外呢，如何维持膀胱健康呢？除了就是适当的锻炼自己，就是所谓的憋尿，就是训练整个膀胱的肌肉以外呢，就是要每天要喝够水，所以我们还是要强调、嗯、喝水真的很重要，真的要水喝够。不要想说哦，因为都要一直常去厕所，而是因为说你身体就真的需要那么多水分。大家可能没有办法想说啊，我一次性可能喝很多，不要一次，就我们大概可以，我们可以分配啊，就是每个小时喝水，喝每个小时喝一杯水，或每一两个小时喝一杯水，<笑>这样都是就是应该是一个比较好的加方法。而且我发现是有些有些人会有，比如说我朋友就跟我讲说，哎、欸，我觉得水超难喝。哦，对，我也听，我也有碰过这种朋友，没错，我也有类似，我 have same friend， <笑>就是会有，我觉得水超难喝，可是后面因为水质不一样嘛，所以其实如果觉得水难喝的朋友们，可以推荐去试试看，就是不同厂牌的水，比如说你可以试试看碱性水啊，可以试试看竹炭水啊，可以试试看山泉水。这些不同类型的水，它们的味道都略有不同。你可能会找到一款非常适合你的。嗯，对。有像我朋友就是，哎、欸，有有，就是前几天我们跑到那个就是台东去，嗯、我们到到呃金轮去泡温泉，然后他那边的水就是山泉水嘛，那种矿泉那个开始讲液氮。他说，哎、欸，这个水好好喝哦。哦。我说你不是说水很难喝吗？他说没有，这个水我可以喝。我说 OK OK， 那恭喜你找到适合你的水。所以，对，所以水说水很难喝的朋友们说，你你一定要去试试看，就是像试那个试东西一样，你总有一款水是适合你的。对啊，而且各位别要小看水哦，你如果真的是去就是市场里，就是超市啊，就就是卖水的那一区啊，其实。整整条也都是在卖不同水，所以其实你有很多种可以适合的。对你就是他们，当然你为什么觉得水难喝？就是因为水龙头流出来水当然难喝啊
对嘛？我像我我们家就是我家就是因为有那个 RO 水，就是逆生酮的 RO 水跟那个水龙头的水，因为我们家有养小鸟嘛。那养小鸟的话，那不可能给他们喝 RO 水，因为 RO 水里面就是一些那个矿物质含量其实不太够，所以我就会接水龙头的水烧给他，烧开之后给他们喝。对，那我自己因为水一次烧，那烧比较多是比较方便。那我自己就会喝他们剩下来，他们剩下来的水，就是养宠物的人，就我喝他们剩下来的水。对，不是说他们喝过的，是是那个烧的那个装完一罐的剩下来的那些水。对，所以那个水就超难喝的啊！我都自己就啊，喝的时候有时候，哎，天哪，至少烧过会比原本的味道已经淡很多。我也试过那样子，但是就走了。嗯但是还是就是你可以明显感觉到那个水的味道，就是反正它就是不一样。你就像你说，就是如果你已经喝习惯一种你喜欢的，就是能够很接受的那一款水，再去喝到其他的话，就真的整个会味道差很多。嗯，对啊，所以水不难喝啊，就是喝喝找找到自己适合的水就没有问题了。要习惯就是也是要训练，就是就是。时不时就是要就是要喝一点喝一点这样子，嗯对，不要说哦，我既然不喜欢喝水，就是来个一次灌这样子也哦那个不行哦，因为水有没有很多呃不同的，就是说矿物质跟电解质在里面，所以有可能如果你一次喝下大量的水的话，有可能会造成你体内这些电解质的混乱，所以千万不可以一次喝大量的水下去。嗯、大家就就是想象一下，就是千万不要就是身体淹水，突然来很多，身体会受不了的。嗯，没错，没错，我受不了。<笑>好了，那除了喝了足够的水之外呢，就是一样，我们讲到说我们饮食健康，呃，饮、嗯、食的健康，然后正常饮食，然后就可以避免便秘。因为便秘，我们前面也讲到，就是大肠是靠什么东西去润滑，就是是要水去推动。所以看前提就是我们刚刚说上前面一点，就先写要喝够水，嗯，就避免便秘，然后当然就是饮食习惯也要正常。那再来就是他玉伟之前你就提过，就是因为久坐这个事情，就是你坐很久的话，其实就会造成膀胱一些问题。但是呢，在坐的时候呢，要学着就是能够放松那骨盆，适当下半身的肌肉，就不是只是就光坐在那边。然后如果尤其是你姿势又不对的话，还会整个伤到脊椎啊、腰椎都很不好。对，没错，就是建议已经有。就是这个泌尿系统问题的呃朋友，建议先去咨询一下医生，那医生会推荐你适合你的锻炼下半身的运动。那另外在饮食上呢，就是还有就是摄取丰富的含有维生素 A、B 六还有 C 的一些食物，这些都能够对膀胱有保护的作用。嗯，没有错。啊，那有含有这些维生素的食物呢，就比如说。大家马上就会想到，就是柑橘类的、啊，还有番茄，嗯，等等的，<笑>等等等，还有很多啦。可是对啊，对啊 ，C 呀、啊，就想马上就联想到柑橘类的。呃，没错。然后我们前面也讲说，喝我们每个小时建议喝，就是说一杯水。那如果你不想在就是晚上睡觉、半夜啊，或者是哎等一下开会可能不方便去上厕所的话，那我们就可以调整我们喝水的时间跟我们喝水的量。比如说、哦，我们开会前半个小时或一个小时，我们就先不要喝水，等到开会完的时候，我们再多喝多喝个两杯水这样子。再来就是，我想分享一下那个我前面讲到说我个人遇到的问题。对，刚刚之前埋的梗终于要出来了，就是
我发现就是可能大部分的人。嗯、我不知道是不是大部分，但我自己本人是这样子，就是我我上厕所的时候，我会习惯性的用力哦，就连连尿尿的时候也是，对，就是会就是稍微腹部出一下，因为想要把想要把那个膀胱里面的尿排空，那你会下意识的去用力去上厕所，可是这个习惯是非常非常不好的，对，因为你这样去压迫你的压迫就是。正常来讲啊，就前面我们提到，它是一个括约肌放松之后，那你的尿液就会自然而然流出来。对，但是你一用力，那用用力跟放松就是一个很冲突的概念了嘛。对，嗯，所以就是上厕所的时候，千万不要用力的上厕所啊。对，用力的上厕所，你可能都会。让你的肌肉去，就是你肌肉可能习惯收缩放松，就是正常的收缩放松，可能都会影响到你使用肌肉的习惯。嗯嗯。那如果没有，因为他们有想说，哎、欸，其实，在查资料过程，他是说，如你没有排得很空，其实也是正常的。因为有时候你就是哦，可能就会剩一点点在里面，那没有关系，只是千万不要用力的去挤。你只要一去挤哦，那个对你的。整个整个泌尿整个大大乱，大伤，嗯哼，没错，真的会大伤。然后你想要再调整回来的时候，就有一点点困难，你会变成说好像，嗯，有有有一点点尿道炎的感觉，我觉得啦，嗯、对，嗯嗯，对啊，这还蛮特别，就是大家可能会想说，哦，就是应该要把它挤干净啊，对不对？可是其实，因为那样反而是跟正常的排尿的。生理功能那个机制呢，刚好是有冲突的。对，跟你的肌肉习惯动作是有冲突的，所以千万就是不要用力的去上厕所。That's right。嗯， oh. 因为你这样习惯了之后，那你可能年轻的时候还可以。当我们提到我们年，那就是年纪渐长了之后，我们肌肉会慢慢的就是失去弹性，那个时候问题就会出现，你可能就会比较早遇到就是那个尿失禁的问题。真的会漏尿，因为你的那个肌肉已经没有办法控制了，没有办法很好的控制了。所以这点大家要就是真的要注意一下哦。Again， 因为因为你用力反而是跟生理的机制、正常机制是冲突，所以那样子反而比较伤身体。对，所以大家千万要注意，就是上厕所时候不要太用力，<笑>不要想太多，就放松的放松的让它出来就好了。<笑><笑>对，但是要帮要帮助你很好的出来，那就是多喝水。<笑>没错，对，真的是，因为你喝够水了，就身体整个循环之后，就是累积到膀胱的，就是浊的那部分的，就成为尿的部分就会比较多嘛，你就会正常的排、嗯。对，除非你是尿路阻塞，那是什么原因阻塞？那你就可能就是要去看一下医生，然后医生去把那个阻塞的原因去排除掉，这样子。对，嗯。好，那我们刚刚就介绍完整个膀胱它基本的生理功能，就中西医方面，还有就是可能会碰到一些问题，还有如何保持它的健康。那下来呢，就会介绍到膀胱经，就我们中医部分介绍膀胱这个这条经络、这条经脉到底该怎么保养它。嗯，没有错。然后还有一些呃，我们推荐你平常可以按的一些膀胱属于膀胱经的穴位。对。对，穴位是必须的，对吧？<笑><笑>好了，那我们膀胱经哇，膀胱经说到这条经脉，它是我们人体最长的经脉耶，哇、哦，超
超长。<笑>你看，它就是它就是一条经脉，但是哎、欸，就是有时候膀胱就一直想到泌尿系统，但事实上它在。经络的角度来讲的话，它是一个非常长的经脉，它从我们的头部一直运行到足底，你就知道它到底有多长。嗯、而且伸展到很多不同的部位哦，不是只光就是膀胱，就是就是泌尿系统这一部分而已哦。没错，那我们膀胱经呢，就是起于我们的眼内角，所以它跟我们的眼睛有关系。它有经过前额，所以跟这种前额的头痛啊，或是任何出汗啊什么那种问题都有关系。嗯对啊，所以你看它到我们的头嘛，头头颈部，然后也向下走，而且它向下走，它就分成两个支脉，所以我们的背后有两条。对，就是因为它折折上去又折下来，所以它背后有两条。基本上我们背后就是哇，膀胱经超大条，超大条。对，没错。所以任何就是背部哪边不舒服啊，膀胱经的这个穴位是必上的。嗯。就我们很就是中医也会可能有，如果有对中医有点认识的话，你可能会常听到背腧穴。背腧穴就是我们很多那个就是跟我们的脏器有关的腧穴，它都在膀胱经上面，比如说肺腧啊、心腧啊、脾腧、肝腧、小肠腧、膀胱腧、大肠腧，这些全部都在膀胱经上，超厉害。所以膀胱经的话，就是可以，就是这用这些穴位就跟我们的那个脏腑。就相相对应，所以其实你调整整个膀胱经，调整我们的所有的五脏六腑都有关系。对，那它从背让分支两个以后呢，又一直向下走，一直呢就平行于脊椎嘛，就是我们刚刚说那些腧穴，然后到达了臂部，嗯、然后呢又有一条支脉呢从臂部进到体内，才连到膀胱，这就跟膀胱有关了。没错，然后又到我们的屁股嘛，然后屁股，然后再沿着大腿的后。大腿后部，然后在膝膝后面，然后再沿着小腿往下走，绕过我们的外踝尖，然后到我们的小那个小指足小指尖段，再跟我们肾经相接。没错，他真的就是从头走到脚趾头，<笑><笑>没有错。跟、啊、这么一大条，这背后啦，你是怎么背后基本上就是膀胱经跑不掉。<笑>对，而且我们的背后是我们身体的阳面，所以就是等于说，哎、欸，膀胱经在这个部位的话，它等于它也是主我们的一生之表，因此它在我们就是在感冒初期的时候，大家会说，哎、欸，我们去按摩一下背部啊，或刮痧刮背部，但症状就可以缓解的原因，是因为就是我们讲外邪入侵的时候，会先在表停留，表面停留，那膀胱经既然主表的话。我们去让膀胱经的气血变好了，那这些外邪也自然而然就会跑掉了。没错，嗯，对啊，所以拔罐、刮痧、按摩，通常都是在背部，也就是因为有膀胱经在后面走两圈的关系。对，<笑>就是你看膀胱经这么长，那你多多少少一定可能啊，还会有阻塞的地方。那你去按摩膀胱经，然后让阻塞的地方通的话，那你整个身体气血循环也会变得很好。这样，嗯，对。嗯那刚刚介绍完整个循行，大家就知道说，哎，有个概念说，哦，膀胱经超级长，然后呢，又经过从头又好到从眼睛开始，然后背部超级多，然后还有进到膀胱，又进到还有经过我们的臀部，一直到小肠，所以呢，只要是任何，我们就每次强调，只要是经脉走过的地方，就都有关系。所以你只要有我们眼睛痛啊、鼻塞、头痛啊、颈椎。背啊，屁股痛啊，或小腿痛啊，就都可以跟<笑>对啊，腿痛啊，各种
，都治都治，都可以。对，嗯、他经血最旺的时间呢，就是下午三点到五点的时候，刚好是下午茶的时候 ，Happy Hour。Happy hour， 对，没错 ，Happy hour。所以这个时间也很方便，大家可以在呃，就是做多多少少做一点小按摩。对，嗯，就是休息的时候可以出去晒点太阳啊，然后就是可以按按摩一下。没错，那我们接着就来介绍我们膀胱经的穴位。哦耶，一样是介绍三个哦。嗯、对。那我们第一个就是我们的八髎穴呢，八髎穴是八个穴位的总称，没错，是是八合一哦，<笑>是总称八你这个八个穴位很很厉害，超级厉害，八个穴位，它是上髎、次髎、中髎跟下髎穴的合称，然后位在我们的骶骨，就是我们的差不多呃臀部上面一点点的位置，然后它有那个一二三四个骶后孔里面，所以是刚好在孔里面。刚好是两边嘛，所以左右各、啊、左右共八个穴位。对，那这个这个部位的话，我们一般就是手握空拳，然后慢慢的去轻轻的敲它，敲打它就可以了。对，或是有时候你真的去晒太阳，或是就是搓一下，就是用就是自己用简单的那种刮痧板自己刮一刮也可以。嗯，对啊，用手去搓，把它搓热的话。就是对我们整个那个下半部、下半身的循环都会非常好，这样子。没错。那因为它在我们骨盆腔的，就是骨盆的这个位置嘛，所以它对于我们说，除了我们刚刚讲到说腰啊这些屁股的一些疼痛啊，还有我们生殖泌尿系统都有很很大的帮助。那女性的话，尤其治疗就是我们妇科病非常的有效。That's right， 超好用。嗯、没错。月经要来都不舒服啊，那边去敷个热敷带就很舒服。嗯，对啊，就前后都敷。<笑>对，前后夹攻必须的。<笑>没错。OK， 好，第二个就提到我们的尾中穴啦。哇，尾中穴这个也是非常非常非常常用的穴位，超好用。它呢，它是位于两腿的膝盖后侧那个膝窝的正中央，就就是如果你手去放在你的那个膝盖后面那个。果窝的地方呢？它正中正中央就是最凹的地方。只<笑>是如果你我那个腿刚好是弯着的话，其实是可以稍微把那个手指顶进去，你的果窝里面按一按，这样对，很酸的。<笑><笑>是这个穴位，因为嗯、呃，我们很常中医上很常用尾中穴来治疗的话，就是急性腰扭伤，对，急症你。啪一下，哎，腰马上扭到了，其实就可以在这个这个穴位来讲去做一个用力的点按，它会缓解你的那个急性腰痛。嗯哼，嗯，而且很好用，真的就是很快。没错，然后你看也是在膝膝盖膝盖后面的关系，所以如果膝盖有问题的话，这个穴位是非常好用的。对，所以尾中穴。然后呢，第三个呢就是我们的至阴穴。那至阴穴就比较。有点意思，为什么我会把它拿出来提的原因？<笑>对啊，我还蛮好奇，就是你会选知音穴的，因为有超级多穴位可以选。对对，其实膀因为膀胱经那么长一条，所以其实大家只要按摩就是膀胱经循行的位置啊，比如说啊尾中穴下来还有什么承山啊，然后飞扬啊这些穴位其实都还蛮好用的。只是为什么会想把知音穴特别拿出来讲的原因，就是因为它专门治疗胎位不正。
嗯，它是比较特别一个，的确，嗯，没错，它当然当然，因为至阴穴它是在我们的呃，就是最后一个穴位嘛，就是我们足小指的外侧那个指甲旁边，它是井穴，所以它也有泄热的功用。所以你当有感冒，已经有风那种风热感冒那种，你去去对这个穴位稍微做一个压，它也可以让你的就是头颈部的循环啊，整个循环变好这样子。对。但是最常、最常用的这个就是用来治疗我们的呃胎肠问题，没错，超级好用。对，如果胎位不正的话，大家可以试试看用艾灸去灸那个穴位，而且不用担心，就是它会就是转到正确位置就转回去，因为它就是转到正确位置就会 stay there，、嗯、<笑>但是没有任何副作用，所以可以推荐大家，如果有胎遇到，就是妈妈们如果遇到胎位不正这个问题。可以试试看，但是还是先咨询医师，先咨询医师说，哎、欸，我们那个自阴穴听说艾灸可以治疗胎位不正，可以咨询看看中医师的意见，这样子，对，没错。那主要是因为艾灸，你只要不要烫伤皮肤，其实或者就是基本上没有什么副作用，就不要烫伤就好了。所以这个是可以一试的。对，这个穴位真的超酷的。对啊，對所以我就特别想说，先把它拿出来讲好了，不然的话，其实我本来想说啊，我中穴就算了。<笑><笑>因为八条穴已经八个穴了，我今天免费大放送、啊，送了好多穴位出去，真的多了好多个。因为八条就是总结一个穴就可以了，这样子一般三个嘛。今天讲了几个，有八，呀，不要八条算四个好了。<笑>哦，对了对了，算四个算四个。对，今天讲六个穴 ，double。嗯，没错 ，double。对啊，所以这这音穴真的很好用，而且就是我们在就是自己在诊所的时候都有碰过，就的确就是有妈妈。有就是有来就是就揪了几次，就真的就是在生产前就是位置有调整，然后就很顺利生产，这还不满、嗯。没错，所以说如果你要顺产的话，在这个穴位就是艾灸也非常的好用，这是真的有这个疗效，所以我特别把它拿出来说这样子。嗯嗯，那当然了，因为我们刚才提到说，因为膀胱经很长，然后背部就占了很多个穴位，所以其实如果就是尤其是家里就是有喜欢做。有搞或者有那种滚轮的那种的，就可以直接在背上滚一滚，就全部的背部的那个膀胱经的穴位都可以按摩到，都刺激到一次全部到位、啊。还有小腿后面后侧嘛，我们是运动完不是也要去放松我们小腿后侧，所以这些其实拉伸啊，小腿后侧就按摩小腿后侧这个动作，也能够好好就是也有按摩到我们的膀胱经。对，就下次在你在就是。扩大或者在沃尔玛做你那按摩滚轮，就是说，哎、欸，我今天也刺激到膀胱经了，就会发现说，哎、欸，很爽，做<笑>一个做一个功效，不是只是放松肌肉，而且还有刺激到膀胱经的整个。对，他就把你的那个头、那个头头部啊，然后脖子啊、腰啊、背啊，然后你的脚啊、屁股啊，全部都调整过过一遍，对啊，超好的，<笑>超棒。OK。聊那么多，我们就终于到了我们的最后一个部分了，就到芳疗配方的地方了。嗯，对啊，那芳疗配方的话，那呃，其实基本上膀胱有问题，还是我们就是水的代谢的问题。那建议大家可以从脾胃方面去着手、嗯。所以我们的精油配方的话呢，也是推荐大家使用我们的脾胃精华的配方，因为脾胃精华，你的脾胃就是祛湿嘛，那湿气跟我们水有关，所以膀胱经也能够。膀胱经的代谢好的话，也能够帮助我们排我们的湿气。对，所以我们就只需要使用，就是我们能够排湿气的这个脾胃经的精华油的配方来使用就可以了。那出来
，所以呢，配方的那些部分就都在我们的二十四节气的小满和立夏篇。那、嗯、怎么用呢？就大家就是还是一样，因为大家现在已经我们听到我们强调过很多遍，因为在整个背部有很多，所以就从背部从大腧穴那边开始，就是颈椎下面那边的开始就可以叠紧、嗯，就可以往下，就是做刮痧的方式，或者甚至就只是嗯、呃、洗完澡，然后就等于是涂一层。沿着这样子脊椎跟背部这样下来，然后就按摩。嗯，对。然后大家刮痧就是刮，就是我们除了脊，我们避开脊椎不要刮，它是在肩胛骨之内的那一个区块全部都可以。就是我们的那个避开脊椎，然后跟肩胛骨之间的那一那一整块，都是我们膀胱经的位置。所以那一块就整个这样子沿着顺着肌肉这样往下刮就可以了。没错。嗯，那另外呢，因为这时候天气冷嘛，所以呢，泡脚呢也是个很好的方式。没错，就是超级推荐大家一定要泡脚，对，真的大腿没有办法，没有办法每天泡，你起码两三天泡一次。对，至少要一个礼拜一次吧，因为真的超舒服。对啊，所以至少推荐大家再怎么样，因为现在又冬天，真的至少也一个礼拜泡一次，真的有泡跟没泡真的有差别。嗯，会差很多，尤其是如果冬天会手脚很长冰冷的，那我们建议就是你一定要泡脚，对，可以促进你的循环。那我们泡脚的话，呃，我们有推荐几款精油给大家，然后大家让大家泡脚的时候呢，可以闻到一点香味，让自己心情好一点。<笑>没错，对啊，除了加那个海盐以外，就可以加一些像生姜啊、丝柏或天竺葵，还有迷迭香这种单方的这种精油配方，就可以直接就是滴几滴。嗯，外那边就很 relax。对啊，然后当然除了这些以外，你也可以加你自己喜欢的味道，比如说薰衣草啊、玫瑰啊、茶树也是很棒的。尤其像这个时候，有时候我吃那个柑橘啊，我还顺便把一些那个就是橘子皮也丢进去一起。哦，对啊，那也很香，就味道很好闻。那泡脚的话，就建议大家其实我们泡十到十五分钟可以了，不需要泡太久。不要想说哦，泡好久，然后另外就是水温也要注意哦。在想说这种滚烫水那种的，就烫伤。对啊，那我们泡脚大概也是在差不多四十三、十五到四十度左右就可以，就是你个人适应的一个温度，然后去泡泡脚。对，没错。我每次想要泡脚啊，就只会让我马上联想到我小时候爱看那个 Peter Pan， 不是有一段就是那个 Captain Hook， 嗯，被那个他的那个。船员那个 Smith， 就不小心，他不知道不舒服，然后叫他泡脚，叫他坐起来 calm down 嘛，就不小心被他打昏了。他就坐在那边，他就把滚烫水这样泡。<笑>天哪！千万要这样，就是所以大家千万要是比如说艾灸啊，或是泡脚，我们就是用到比较烫的东西的时候要特别注意，就是我们不要烫伤了。对，嗯，对啊。可是泡脚舒服，还是大力推荐大家。对。请大家不要怕麻烦，就是泡泡就对了。对，这已经真的可以改善，对，真的可以改善你的各种呃一些问题。嗯，真的会有差。嗯、就是如果你持之以恒，就是每天或真的就固定每个礼拜，就算是一次的话，再泡它个十五二十分钟，真的会发现身体有不同的改变。没错，就跟运动，嗯、这个比运动还懒，你只要坐在那边泡脚就行了。坐在那边还可以看个书，或者你看个影片，就是你看划个手机，一下二十四分钟就过，就顺便泡个脚刚好啊，对不对？嗯、没错没错，对，所以推荐大家一定要泡脚哦，大推大推。嗯 ，OK， 那我们今天的膀胱经就介绍到这边喽，希望大家喜欢。然后呢，一样，任何就是今天 Podcast 的内容呢，文字方面呢，都会在我们的部落格里面哦。
，没错，所以再请大家嗯、呃、多多给我们支持以及给我们意见。今天这个 podcast 做到这边呢，再次感谢大家今年的支持，然后呢，我们就。已经十二月底了嘛，所以我们就明年见喽。嗯，明年再见喽，祝大家圣诞节快乐，新年快乐。嗯，圣诞快乐，新年快乐喽。耶、yeah, okay, ，拜拜。Bye. 非常感谢大家收听《全民大补汤》Podcast 十二经络系列，十二精通样样通。希望大家喜欢本集的内容。如果有任何问题，或是想要了解更多的部分，欢迎在我们的平台留下评论。嗯，也请持续关注我们的 IG、Facebook 还有 Blog， 然后所有的文字部分呢，都会 PO 在我们的 Blog 里面哦，也会在 Facebook PO 上连结。那我们固定更新的时间呢，会在每个月最后一周的星期三，请大家多多支持我们哦。那我们下次见啦，拜拜。拜拜